0: Wieczór kochani. Witajcie, witajcie w Dolinie Cudów. Witajcie. To będzie dzisiaj mamy? dzisiaj mamy 23 lutego. Zobaczcie, jak ten czas szybko biegnie. I niedawno mieliśmy zapowiedź całego roku, tak teraz. Już jest luty, już jest po walentynkach, teraz, teraz czas na kolejny miesiąc, który równie będzie cudowny. Witajcie kochani. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ciekawym temacie, który dotyczy prawie wszystkich. Prawie wszystkich, ale też osób, które nie mają dzieci, bo pokazało się się kilka rzeczy w związku z tym, gdzie ta miłość jest ulokowana i tak dalej, więc będziemy też o tym dzisiaj mówić. Witajcie kochani, przepraszam Was, że wczoraj mnie nie było ale po warsztatach przez te dwa dni, które spędziliśmy w Londynie, moje ciało musiało się zregenerować i już dzisiaj jest gotowe, żeby z Wami wystąpić, bo taka praca z energią w grupach, nie tylko, no troszkę sprawia, że ciało potrzebuje się po takim intensywnym weekendzie zregenerować. Ale już jestem i będę z Wami chcecie, czy nie chcecie do końca tygodnia. Czyli codziennie o tej samej porze będziemy się spotykać, bo jeszcze mamy trochę tych tematów w związku z z tą miłością i tym lutym, który ogłosiłem, tym miesiącem, który nazwałem miesiącem miłości. A dzisiaj, jako że dzisiaj mamy dzień poświęcony depresji, tutaj dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że marzec oficjalnie mogę dzisiaj Wam powiedzieć, że marzec będzie poświęcony właśnie temu tematowi, ale nie nadawania temu znaczeniu, nie nadawania znaczenia słowu depresja, tylko pokazywania pokazywania tego fenomenu z różnych stron. Więc tu już dzisiaj mogę Wam powiedzieć i ogłosić, że przyszły miesiąc będzie właśnie pod tym kątem... badany, eksplorowany, będziemy szukać rozwiązań, będziemy mieli wspaniałych gości, którzy będą o tym mówić z różnych stron, dlatego też już nie mogę się doczekać na kolejny miesiąc. Kochani, witajcie jeszcze raz, bo widzę, że tu kolejne osoby dołączają, a dzisiaj będziemy mówić o temacie miłości rodzicielskiej, tego czym ona jest, skąd ona się bierze. I jak ją zauważyć, albo inaczej, jak dawać jej przepływać. Bo my bardzo często, tak jak i w miłości partnerskiej, jak już złapiemy tą miłość, to ją tak trzymamy, że ją, no, możemy czasem czasem pozbawić tlenu, tak? I w miłości rodzicielskiej bardzo ważne jest też, żeby ta energia rodziców przepływała przez dzieci, żeby energia dziecka przepływała, żeby dawać tej energii, żeby to przepływało. Bo inaczej, gdy ściśniemy coś za mocno, albo będziemy trzymać coś za mocno, no to może się okazać, że, że ta energia nie płynie, albo gdzieś się odkłada, albo mamy takie, a nie inne rzeczy, które dzieją się między rodzicami a dziećmi, bo każda reakcja każda akcja to i reakcja i odwrotnie i tak też jest w energii, bo jako, że dzieci są naszym odbiciem tego, co się w nas dzieje tego, jakie procesy w nas też zachodzą i nie tylko, bo to też jest wypadkowa i partnerów i dzieci i tak dalej, to ważne jest żeby poczuć, czym ta miłość partnerska, czym ta miłość rodzicielska nie partnerska jest widzę, że już zebraliście się w stałym składzie to będziemy mogli zaczynać. Oczywiście, jeśli pojawią Wam się jakieś pytania po dzisiejszym spotkaniu, nie krępujcie się, możecie napisać mi to pod tym e, live'em czy na Facebooku, czy na YouTubie. Przeczytam te pytanie i ewentualnie jutro byśmy mogli się odnieść do tych pytań, bo tak jak już Wam mówiłem, to Wy też jesteście tą inspiracją tego, tych kolejnych tematów, tych kolejnych pytań, których jest mnóstwo, a im bardziej będziemy zadawać te pytania, tym więcej przestrzeni będzie nam się odkrywać. Dlatego dzisiaj zaczynamy i rozkładamy tą miłość rodzicielską na części pierwsze. No i na jakie pytanie odpowiemy? Po pierwsze, czym jest miłość rodzicielska? Co daje miłość rodzicielska? Czyli jeśli ktoś jest zaopiekowany tą miłością rodzicielską albo ktoś, kto używa tej miłości rodzicielskiej do życia, bo ma rodzinę, bo ma dzieci i nie tylko, bo to nie tylko się tyczy własnych dzieci. Dalej jeszcze tutaj zapisałem blokady miłości rodzicielskiej, co powoduje, że nie ma tego przepływu tej miłości. Czym jest nadopiekuńczość i to jest temat prawie każdego z nas. Łącznie i ze mną czasami, ale to już już po tym, co dzisiaj nawet zobaczyłem i wczoraj, to myślę, że będę musiał się nad tym bardzo mocno zastanowić. No i ostatnie. Pytanie, które też ktoś tutaj z mojej grupy zadał, co zrobić, by nie zaburzać tej miłości, żeby pozwolić, żeby ta miłość przepływała. Ale od początku. Czym jest ta miłość rodzicielska? Miłość rodzicielska, jak sobie tak popatrzyłam i tak poczułam i poprosiłem, żeby zostało mi pokazane, czym ta miłość jest, to wiecie skąd ta miłość przyszła? Mimo, że to jest od stwórcy, no bo każda każda miłość łączy jedno, czyli czyli to to poczucie tej jedności w miłości tego, kto nas stworzył, ale gdybym miał to jakoś skarakteryzować, to miłość rodzicielska wyszła, może inaczej, miłość rodzicielska jest to energia serca stwórcy. Czyli jeśli już, miałam wybrać, bo tak mi się też to pokazało, jeśli miałbym wybrać jakieś miejsce, skąd ta energia przychodzi, jak sobie poczuję, że że on jest jakąś postacią człowieka, to w momencie, w w którym to zobaczyłem, to ta energia wypływała prosto z serca. I to było bardzo piękne, bo to jest najczystsza. Jeśli już wszystkie są czyste, ale ta jest po prostu krystaliczna. Miłość rodzicielska, która jest, no no tak jak już powiedziałem, z z tą energią serca, z takiej najczystszego miejsca, które my mamy jako ludzie, ale też jeśli można to nazwać, jeśli stwórca mógłby być człowiekiem, no to to też prosto z serca płynie. Miłość rodzicielska to nie jest tylko energia, która tyczy się własnych dzieci. Nie tylko, bo ta energia tyczy się też dzieci, których, których Bóg, Stwórca, zesłał nam pod naszą opiekę. I tu mi się pokazał taki obraz, który, który jest pięknym obrazem, gdzie Stwórca mówi, ok, tutaj jest osoba, dziecko, bo to też dzieci, dzieci to swoją drogą, ale też to się tyczy różne osoby, które trafiają się w naszym życiu, to mówi, to mówi tak, wiesz to, ja Ci dam tą miłość rodzicielską, pokażę Ci, czym ona jest w istocie i syłam Ci na ziemię na przykład, nie wiem, dziecko adoptowane, czyli, bo jeśli ktoś nie ma dzieci i nie może ich mieć, no to Stwórca daje nam takie możliwości i stawia na drodze osoby, które pozwolą nam aktywować tą miłość rodzicielską. Tą, którą ten stwórca, ten Bóg zostawia nam w opiece. I to słowo opieka jest bardzo ważne, gdzie jak już poczujecie to miłość rodzicielską i nawet to samo słowo, gdy wejdziecie gdy sobie w nie, to poczujecie tam no błogość i opiekę. Nawet nie samo zaopiekowanie, tylko opieka. Nie? I wtedy ta miłość też nabiera innego znaczenia, bo To, co mi się jeszcze pokazało, to jeśli jeśli można to tak nazwać, to miłość rodzicielska jest jedną z pierwszych miłości, którą można nazwać bezwarunkową. Bo tak jak już Wam powiedziałem, że ja osobiście sprawdzałem to gdzieś tam na różne sposoby, to może około 1% z nas jest gotowy kochać miłością bezwarunkową. Taką jak, nie wiem, jak Dalaj Lama, gdzie on jest tą miłością bezwarunkową, bo to sobie też w jakiś sposób poczułem. Jest jeszcze na pewno kilka osób na tym świecie, kto jest w stanie emanować tą energią, ale i i bardzo dużo trzeba pracy w tym, żeby żeby nie było tam warunkowości. Ale miłość rodzicielska jest takim pierwszym, pierwszą rzeczą, takim najbliższą miłości bezwarunkowej, bo tam nie ma warunku. Tam nie ma, zresztą będziemy mówić o miłości bezwarunkowej jutro i i powiem Wam, co zobaczyłem w związku z tym, że ona nie jest do końca bezwarunkowa, to ta miłość rodzicielska jest właśnie tą taką pochodną i tym, że to jest taka bardzo czysta energia, gdzie jeśli wysyłamy ją albo używamy tej miłości, energii miłości, do dzieci i nie tylko, to ona jest właśnie taka bez warunku. I, i to było piękne, co mi się pokazało, bo, bo te serce, ona się tak rozlewało na wszystkich, którym to, tą energię miłości rodzicielskiej wysyłaliśmy. Miłość rodzicielską ma każdy. Każdy, każdy bez, bez warunku, bez, bez segregacji, bo nawet jeśli nie ma albo nie czuje tej miłości rodzicielskiej, to albo ona została jeszcze nieaktywowana, albo została przekierowana na inną ścieżkę naszego życia, albo inny aspekt naszego życia. No i pierwszą taką rzeczą, którą mi się właśnie w tym aspekcie pokazało, to są nasze zwierzaczki, to są kwiatki, bo bardzo często jest tak, że jeśli nie mamy dzieci, to my przekierowujemy tą opiekę na na jakąś część Albo inną część naszego życia, czyli właśnie pieski, kotki, zwierzaki, kwiatki i to słowo opieka też i i ta słowo miłość rodzicielska, która w tym przypadku nabiera troszkę innego znaczenia, bo, bo to jest miłość i do zwierząt i do kwiatów, ale tam znajduje ujście. I też pozwala, żeby ta miłość no tutaj przepływała i żeby się nie zatrzymywała. Bo każdy z nas, tak jak już też mówiłem i to powtórzę, my jesteśmy po to, żeby być tutaj spełnieni. A spełnienie uzyskujemy też poprzez dzielenie się tym, co mamy w sobie i tą energią, która Przez nas przepływa i ta miłość rodzicielska, to pokazanie drugiemu człowiekowi, że on też jest ważny, że jest zaopiekowany albo jest pod opieką kogoś i i może dorastać pod opieką kogoś zaufanego, to to daje właśnie to poczucie tego, czym ta miłość jest, bo po co ona jest nam potrzebna? Ta miłość rodzicielska jest nam potrzebna, żeby z takiego małego, takiego malutkiego, małej kuleczki energii, czyli tego, co zostało stworzone, tego atomu, tej pierwszej iskry, żeby ta miłość rodzicielska pozwoliła nam wzrastać, bo po to właśnie ona jest. Po to, żeby małe dziecko od małego wzrastało i żeby ta iskra i to światło i te atomy i ta energia się rozwijała pod opieką, bo gdybyśmy sobie zostawili taki atom, taki, taką energię wolną, bez niczego, to mogłoby się okazać, że, mm, że ona y, nie nauczy się tego albo nie przejdzie procesów, które się w niej mogłyby zadziać, gdy tych rodziców, opiekunów albo kogoś, kto się, kto się zaopiekuje drugim, drugą energią, no nie byłoby takiego efektu rozwoju i tej drogi. Chociaż to jeszcze można, można to rozbić na kolejny temat, ale to nie nie o tym dzisiaj. Więc ta energia ma właśnie takie właściwości tego, że ja, albo rodzice, partnerzy, opiekunowie, ci, którzy wybierają tego kogoś pod opiekę, przechodzą przez ten dany proces, proces właśnie dorastania, wzrostu, wspierania energią, bo rodzicielstwo to też nie jest nic innego, jak też przekazywanie swojej energii, swojej wiedzy, swojej mądrości, swoich doświadczeń. W tym wszystkim, żeby to dziecko wyszło, bardzo ważne jest, żeby w momencie, w którym poczuje się pełne, czyli takie, gdzie już nie potrzebuje, Żeby ktoś go, nie wiem, trzymał za rękę, bo nie jest w stanie chodzić. Więc w momencie, w którym on poczuje tą dojrzałość energetyczną, żeby on mógł wyjść. I żeby mógł dosłownie wyfrunąć z tego gniazda. Bez oporu. A co się dzieje? Bardzo często jest tak, że my trzymamy nasze dzieci pod kloszem. Trzymamy nasze dzieci w tym gnieździe. Najlepiej to jeszcze do czterdziestki. I wtedy ta energia, bo też będę o tym za chwilkę mówił, jest troszkę zakłócona, bo wtedy nie ma tej wolności, tego przepływu i tak dalej, ale o tym będzie za chwilę. Co jeszcze mi się pokazało w temacie tej miłości? Czym ona jest? Miłość rodzicielska jest też niespotykaną energią uzdrowienia. I tak jak już Wam mówiłem, i tutaj nieraz moi goście mówili, czy Małgosia Lorenz, czy czy ktoś jeszcze, Daria, Lidia, wszyscy mówili o tym, że miłość rodzicielska, miłość rodziców, a zwłaszcza miłość mamy do dzieci, jest uzdrawiająca. Tak właśnie ta miłość rodzicielska, nawet od ojca, czy kogoś, kto jest związany na poziomie właśnie tej energii opiekuna, to ta miłość jest naprawdę uzdrawiająca. I mamy bardzo duże możliwości tego, żeby uzdrowić nasze dzieci, nasze relacje, bo to rodzicielska nie tylko tyczy się do dzieci, ale też do relacji, w których jesteśmy. I gdy podejdziemy do tego świadomie i będziemy świadomie pracowali z tą energią miłości, to będziemy w stanie uzdrowić to, co jest problemem, albo sprawą do rozwiązania, albo po prostu czasem brakiem energii i brakiem wsparcia w pewnych, w pewnych kwestiach. Więc ta miłość rodzicielska jest niezwykle uzdrawiająca. I nawet takie wysyłanie ciepłych myśli, takie poczucie jedności z dzieckiem, tą osobą, którą się opiekujemy, ma naprawdę bardzo duże, duże właściwości uzdrawiające i możemy bardzo dużo z tym zrobić. Dalej. Co daje nam miłość rodzicielska? Jak sobie tak poczujemy? Poczujemy naszych rodziców, co oni nam dawali, jak my się czuliśmy, gdy byliśmy właśnie małymi dziećmi, dorastającymi dziećmi. Co to nam daje? Jako małe dzieci dawało nam to bardzo duże poczucie zaopiekowania. Sprawiało, że nie musieliśmy się martwić, że spadniemy z kanapy, bo nagle pojawiał się rodzic. Nie myśleliśmy o tym, że że wchodzimy na krzesło i to krzesło może się przesunąć. Nie, bo zawsze rodzic był z tym, co, ten opiekun był tym kimś, kto zawsze stał z przodu i myślał za nas. I nasz mózg, nasze, nasze rozumowanie było troszkę inne, bo my się tego wszystkiego uczyliśmy pod okiem, pod opieką naszych rodziców. I i to poczucie zaopiekowania, właśnie ta miłość rodzicielska jest w stanie nam dać. I nawet teraz, jak wracacie do domu rodzinnego, gdzie jest jeszcze, jeśli macie mamę, tatę, opiekunów, to tam czujecie to bez, bez takie zaopiekowanie, że wszystko jest na swoim miejscu, że nie musicie, nie wiem, nie musicie się martwić, bo wchodzicie do, do miejsca, w których w którym tak naprawdę, jeśli ktoś miał miłe doświadczenia z dzieciństwa, no to czuje się naprawdę zaopiekowany. Dalej, co jeszcze daje miłość rodzicielska? Daje bardzo dużą bezwarunkowość, czyli to, że nawet jeśli pokłócę się z bratem, pokłócę się z siostrą, to ja wiem, to ja wiem, że ja mogę na nich liczyć. Jeśli pokłócę się z moimi rodzicami, to ja wiem, że jeśli usiądę z nimi i porozmawiam, dojdziemy do porozumienia, to tam nie ma czegoś takiego, jak, jak nie wiem, może jest w kilku, jest w kilku przypadkach odrzucenie i tak dalej, ale ta energia miłości i tej bezwarunkowości tego, że ja Cię kocham, kimkolwiek jesteś i gdziekolwiek jesteś jakiegokolwiek wyboru nie, do, nie wykonałeś i dokonałeś, to, to to właśnie gdzieś zostaje nam ofiarowane razem z tą świadomą świadomą energią miłości rodzicielskiej. Dalej, co jeszcze nam daje ta energia rodzicielska? Energia dzieci i rodziców ciągle się przenika, czyli tak jak my jesteśmy pod opieką rodziców, dorastamy, wzrastamy, to nasze energie ciągle się przenikają. Przenikają, wzrastają, czyli tak jak my byśmy byli mali, to tak jak my byśmy ciągle byli zasilani tą energią rodziców, po to, żeby wzrastać, wzrastać i wzrastać w swoim, swojej świadomości, w swoim wieku i w swoim ciele. Bo to też jest tak, że no wiecie, rodzice są też po to, żebyśmy byli najedzeni, żebyśmy dobrze rośli, żebyśmy byli zdrowi. Oni też są nam do tego w jakiś sposób potrzebne, żeby, żeby ta miłość i ta energia też przepływała. Ale energia dzieci, to już też powiedziałam, że, że ciągle się przenika, e, jakie będzie dziecko, czyli to, jacy my będziemy na sam koniec, czyli ten efekt finalny w jakiś sposób, tego wyjścia z gniazda, e, ma nie decyduje tylko poczęcie, ale decyduje też ten sposób dorastania czyli ta droga dorastania, bo każdy z nas ma inną drogę dorastania. Jeden ma wysłaną różami, pierogami babci i tak dalej, a drugi ma problemami problemami w rodzinie. I tutaj każda droga jest po to, żeby, żebyśmy na samym końcu, w momencie, w którym mówimy, że ja już jestem dorosły, chcę wyjść z domu albo jestem gotowy, żeby wyjść z domu, to jestem bogaty o te doświadczenia. I to nie, oznacza, nie, nie oznaczało tyle, że to się wszystko zadziało w momencie poczęcia, tylko to się zadziało w momencie naszej, może nie ewolucji, bo to jest tak troszkę za, za mocno powiedziane, ale w naszym, w naszym procesie tego dorastania, tych naszych doświadczeń, tego jak rodzice nas traktowali, co od nich otrzymaliśmy, jak oni się starali, żeby nas, żeby nas wesprzeć, albo i się nie starali, bo dali nam lekcje w jakiś sposób. I to, to, są różne sfery tego. I dzisiaj nie będziemy mówić o, o samych rodzicach, tylko o tej miłości, która przepływa. I wszystko jest w tym przypadku yy, yy, lekkim yy, doświadczeniem lub trudnym doświadczeniem. To też jest miłość rodzicielska. Dalej. Yy, miłość rodzicielska daje poczucie ciągłości. Czyli jeśli ja sobie tak yy, poczuję, że ta energia ciągle przeze mnie przepływa, To ja czuję się takim, po pierwsze, jestem też wynikiem połączenia energii rodziców, wytworzenia energii, która która stworzyła mnie, ale też jestem przedłużeniem rodu, przedłużeniem mojego nazwiska i tego, że że ta ciągłość energii jest i pozwala, żebym dalej tworzył albo dalej dzielił się tym, co ja mam w sobie, czyli właśnie tym rodem, energią yy, i tym poczuciem tego, że ja zostałem stworzony przez kogoś wcześniej. Jestem tego reprezentantem, reprezentantem tej w wyniku tego energii, dodanego albo podzielonego, pomnożonego o moje doświadczenia, które tutaj, yy, które jako ja, Darek, doświadczyłem poprzez, poprzez to dorastanie, i dalej doświadczam poprzez yy, swoje codzienne życie. Co jeszcze daje energia miłości rodzicielskiej? Siłę i kreację do działania. Czyli nawet jeśli ktoś, nie wiem, są samotne mamy, samot, samotni tatusiowie, to co się dzieje, gdy taka miłość rodzicielska jest spadnie tylko na jednego członka, na jednego rodzica? Co się dzieje? Wtedy ona dodaje bardzo duże siły, żeby, nie wiem, zarobić pieniądze na to, żeby te dzieci utrzymać. Żeby wykreować dzieciom dom z marzeń, żeby wykreować rzeczy, które, które są potrzebne nam, żeby to dziecko dostało, żeby to dziecko otrzymało, bo my wtedy oddajemy mu wszystko, co mamy. I ta miłość od dziecka też jest wtedy bardzo dużym wsparciem i bardzo dużą siłą bo do czego to też doprowadzi to może doprowadzić też do, doprowadzić. to może też dodawać nam inspiracji. inspiracji że nasze dzieci są moją inspiracją do tego że ja akurat dzisiaj wychodzę do was i o tym mówię, czy nie wiem czy prowadzę spotkania z dziećmi albo nie wiem, po prostu dzięki moim dzieciom zauważyłem że ze mną dzieje się inaczej albo że jestem w stanie zauważyć jak te dzieci reagują Momencie, w którym nie wiem, ja jestem w złym humorze, czy nie wiem, czy, czy moja partnerka jest w złym humorze, i wtedy to jest taka inspiracja. I gdy widzicie i patrzycie w oczy dzieci, to jest po prostu jedno wielkie, piękne lustro. I tu mogę Wam podać taki przykład z wczoraj a propos lustra, gdzie mój e, Fran siedzi sobie w domu smutny i mówi, że, e, że czemu jesteś, pytam się, czemu jesteś smutny, e, a, a on mówi, no, wiesz co, moja pani wczoraj miała urodziny i tak wszyscy je śpiewali 100 lat, the happy birthday, e, a, a nikt jej nie dał ani tortu, ani prezentu i było tak bardzo smutno. No i tak patrzę, no, okay, no jest, mu, no, jest mu, bar- było mu bardzo smutno, bo on bardzo to odczuł i mówi to tata to wiesz co to kupię jej kwiaty a ja jej jutro zaniosę tak, tylko takie malutkie żebym mógł je złapać w moją rączkę no i tak zrobił rysunek zanieśmy do tego, do, do tego przedszkola i pani po prostu się popłakała na miejscu mimo, że Fran jest jedynym polskojęzycznym dzieckiem tamto, ona wszystko zrozumiała, wszystko i on też zrozumiał, więc te poczucie tego, tej inspiracji, tego, że dzieci inspirują nas do takich małych gestów, które są dla niektórych bardzo duże i są takie płynne, bez filtrowania, bez, bez jakichś uprzedzeń, bo dzieci mają tą energię taką naturalną i taką nawet powiedziałbym skopiowaną w jakiś sposób od rodziców, to to daje naprawdę duże, no ja dzisiaj to, dzisiaj to byłem i dumny z niego, i dumny z siebie, yy, tego, że, yy, tego, że no, to daje naprawdę bardzo dużo, no, mi inspiracji na pewno i, i zrobię od tym na pewno odcinek, więc ta miłość rodzicielska jest, a jest dość ważna. Yy, dalej, co jeszcze, co daje miłość rodzicielska i tutaj zatrzymamy się na tym, że Miłość rodzicielska, tak jak każda miłość, transformuje, ale w tym przypadku transformuje miłość, jest w stanie przetransformować naszą miłość partnerską. Więc jeśli, nie wiem, między rodzicami się nie układa, a nagle pojawi się dziecko, nagle pojawi się ta rodzicielskość, czy czy opieka nad drugim, to może się okazać, że ta ta opieka i, i ta energia miłości rodzicielskiej połączy ludzi na nowo, że będzie w stanie przetransformować trudne rzeczy, które spotkały nas na tej drodze partnerstwa e, i jest w stanie zmienić bieg tej miłości, albo ją upiększyć, albo ją zmienić na inną, albo po prostu czasem pozbawić tej miłości. Bo to wszystko działa w dwie strony. To nie jest tak, że to tylko transformuje w dobrą stronę, w dobrą. To tylko nasze pojęcie że w dobrą, ale to może transformować i, i ten wynik tego może być, e, może być różny. E, co jeszcze daje miłość rodzicielska? Daje zmiany w postrzeganiu rzeczywistości, czyli to, że ja z momentem, w którym w to którym dziecko się rodzi, ja zaczynam postrzegać inaczej rzeczywistość. I tutaj na moim przykładzie, mojej dwójki, no jestem w stanie zdecydowanie powiedzieć, że inaczej, po narodzinach dzieci inaczej postrzegam rzeczywistość, inaczej postrzegam to moją przestrzeń, która jest wokół mnie. I, a, I tam jest więcej i zaopiekowania, więcej takiej miękkości, bo dzieci zmiękczają to i ta energia miłości ojczystkiej też zmiękcza. Ale w pewnych wypadkach, w pewnych przypadkach też pozwala na takie zawężenie tego kręgu, tej przestrzeni rodzicielskiej, która daje też bardzo dużo, bardzo dużo siły. Bo to, to, jak moje dzieci mnie ładują, to jest, jest naprawdę to są dwa akumulatory, które, które działają non-stop i non-stop ładują mnie różnymi emocjami od takich po takie, od takich po takie i i to to jest nieskończone na ten moment no ale dobrze, to tak blokady miłości rodzicielskiej co my spotykamy na naszej drodze w tej miłości rodzicielskiej, że, że tej miłości nie czujemy albo po prostu ta energia jest blokowana po pierwsze to są doświadczenia z naszego dzieciństwa, więc jeśli zostaliśmy doświadczani w taki, a nie inny sposób, nie wiem, w rodzinie, w której się nie rozmawiało o uczuciach, w której się nie mówi kocham, w której jest problem, nie wiem, problem despotyzmu, jakiegoś nadmiernego kontrolowania, to my jeśli nie podejdziemy do tego naszego rodzicielstwa i naszej energii miłości świadomie, to tak jakbyśmy dostali tą energię od rodziców i nie będziemy... Znaczy tak, będziemy, będziemy używać tej energii, którą dostaliśmy i która została stworzona i z której my zostali, zostaliśmy stworzeni. Więc te doświadczenia z dzieciństwa w jakiś sposób są w, stanie, są w stanie zblokować naszą taką najczystszą miłość rodzicielską. Dalej, nasze uprzedzenia i przekonania. Do tego, że nie lubię dzieci, bo i tu się zaczyna lista, że no tutaj nie będę cytował żadnych uprzedzeń i przekonań, ale te przekonania też są w stanie zablokować ten przepływ energii. Dalej społeczeństwo i praca, czyli w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych czasach biegania za pieniądzem, tego, że no nie stać nas na dzieci albo po prostu stawiam na początku na karierę, a potem na dzieci, a potem budzę się w wieku 50, 40, 40 czy 50 lat i wtedy może być już poniekąd za późno na te dzieci to ta energia miłości rodzicielskiej jest zaburzona. Czy to jest dobre, czy nie, to nie mnie oceniać, ale ale tutaj to jest kwestia wyboru naszego świadomego, tego, że się decyduje na to rodzicielstwo, bo to jest bardzo odpowiedzialna decyzja i daje przepływ tej energii. Dalej, partnerzy też są w stanie blokować, blokować przepływ miłości, czyli na przykład poprzez ograniczanie kontaktu. Czyli na przykład, jeśli rodzice się rozwiodą, rozejdą się w zgodzie czy nie, to gdy blokujemy kontakt z rodzicem, ta miłość rodzicielska jest zablokowana na wszystkich poziomach, bo wtedy tam ta energia i to dziecko, które które potrzebuje energii dwóch rodziców, jednej i drugiej, nie jest w stanie dobrze... Ta energia nie nie przepływa tak jak tak jak wodospad, bo ja to tak pierwsze to zobaczyłem, to zobaczyłem taki wodospad i w momencie, w którym yy, jednej energii rodzica nie ma, albo jest odcinany specjalnie, albo po prostu, bo się rodzice rozeszli w kłótni i tak dalej, to tej energii w jakiś sposób nie ma, nie ma, ale ona jest tak jakby ktoś ją tak ods- zasłonił i yy, yy, czy to jest dobre, czy nie, yy, to powoduje różne rzeczy, bo bardzo często jest tak, że ta energia, która jest zablokowana gdzieś tam się kumuluje, ona potem wywala w jakichś programach, w jakichś niezrozumieniach, buntach, i, i wtedy niezauważona w porę, to, to nie, nie, nie pozwoli albo może się, może być wynikiem tego, może być. No właśnie ta ta buntowniczość, która się bardzo często ukazuje. A dlaczego rodzice są w stanie oddać dzieci? To, kochani, powiem wam tak, że to nie jest prosta decyzja w energii, to nie nam oceniać, czy to jest dobre, czy złe, ale żeby oddać to dziecko komuś pod opiekę, to gdy sobie poczujecie nawet, co się dzieje z duszą takiego rodzica, która jest bardzo przygotowywana na to, żeby oddała to, bo to jest w jakiś sposób plan. Plan tego, żeby to dziecko, które zostaje oddane, przetransformowało w sobie tyle tyle tego, co co dostało w bagażu. I gdy sobie poczujecie, można poczuć to dziecko, które zostaje oddane. Ono jest niesamowicie wsparte swojej transformacji, bo takie dzieci, które są właśnie oddane, one mają bardzo często duże misje życiowe i takie, które są wsparte naprawdę od góry, gdy decyzja jest taka, a nie inna podjęta, to to dziecko i rodzic również jest w jakiś sposób, może nie pobłogosławiony, ale jest wsparty w swoich procesach i nie nam to oceniać, bo z poziomu człowieka to to może podlegać ocenie umysłu, ale z poziomu duszy i tego, że że taki, może nie taki los został wybrany, ale taką transformację człowiek ma przejść. Tą drogę właśnie dorastania i poczucia, poczucia tego, że może i rodzica nie ma, bo mnie oddał, ale w momencie, w którym my przetransformujemy to, co nam To, co nam zostało dane w momencie poczęcia albo w momencie oddania. Tak, jesteśmy, no tutaj jedyne słowo przychodzi, błogosławieni. I tacy, którzy jeśli podejdziemy do tego świadomie, to jesteśmy w stanie naprawdę wyjść z tym. I jako ród, który stoi za nami i nas wspiera w tym, i góra też, to to jest bardzo mocne i bardzo odpowiedzialne zadanie które niestety, ale, albo i niestety no dzieje się tutaj na tym świecie i nie nam to oceniać nie mi to oceniać, nie wam to oceniać tylko trzeba spojrzeć na to właśnie z tej strony doświadczeń które taka osoba ma i tego co ona transformuje będąc właśnie w takim, a nie innym stanie Ale o tym też możemy zrobić sobie osobny program, bo tutaj ten temat trzeba byłoby rozłożyć na części pierwsze. Ale może nie przy miłości, tylko może gdy będziemy mówić o o dzieciach samych, to to możemy taki temat zrobić z przyjemnością. Dalej, właśnie a propos rozejścia tych rodziców, bo tutaj troszkę uciekliśmy od tematu że partnerzy są w stanie blokować sobie ten przepływ energii rodzicielskiej, gdy na przykład ograniczamy kontakt i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo ważne jest, że bardzo ważne jest to, to, że samo rozejście, czyli to, że rodzice się rozchodzą, rozchodzą, nie spowoduje w żaden sposób, że energia miłości rodzicielskiej zostanie zachwiana. Nie. Nie, bo gdy rodzice się rozchodzą, rozchodzą w zgodzie, czyli tak jak Wam mówiłem na poprzednich live'ach o tej miłości partnerskiej, że gdy rodzice partnerzy rozchodzą się w zgodzie, w, tym, w tej świadomości, to co się dzieje z tymi duszami, one dziękują sobie za te doświadczenia i po prostu rozchodzą się w swoje drogi. Tam nie ma żadnej kłótni, nie ma żadnej walki, nie ma żadnych rozwodów, nie ma żadnych, dusze się nie rozwodzą i dusze się nie szarpią, dusze nie, się nie wyzywają, tylko dziękują sobie i błogosławią sobie te doświadczenia, które miały. I to w, ja, w żaden sposób, jeśli rodzice, jeśli dzieci są jeszcze w tym wszystkim, w żaden sposób nie zakłóca energii dziecka. Co zakłóca energię dziecka, to są kłótnie między rodzicami, to są właśnie te przeciągania dzieci na swoją stronę, mm, mówienie o, o mamie, o tacie tak, a nie inaczej z dwóch stron, I co to powoduje? To dziecko, tak jak widzicie, jestem tutaj, ja tu dostaję jedne głosy, tu dostaję drugie głosy. I wtedy to powoduje zaburzenie jego energii, to powoduje zaburzenie jego rozwoju i tego, że w pewnych aspektach mam mniej energii, nie wiem, czy tam męskiej, czy żeńskiej. I i ten rozwój jest taki, a nie inny. I to tylko my, rodzice, świadomi lub nie, tymi kłótniami, tymi szarpaniami blokujemy rozwój naszego dziecka. I to, że rodzice się rozejdą, jeszcze raz powtórzę, nie blokuje świadomego i pełnego rozwoju dziecka w żaden sposób. Jak sobie spojrzałem na różne aspekty, różne, teo, różne, różne kąty tego, tego rozwoju, to gdy rodzice rozejdą się spokojnie w zrozumieniu, I gdy gdy pozwolą, żeby ta ich miłość partnerska do dziecka płynęła, tak nie ma możliwości, żeby dziecku w energii cokolwiek zabrakło do rozwoju jego jego świadomości i tego, żeby tworzył tworzył swoją rzeczywistość. Więc Dlatego bardzo ważne jest, żeby, żeby sposób, w jaki się rozstajemy, był jak najmniej uciążliwy dla naszych dzieci bo dzieci nie muszą słuchać, nie muszą tego przechodzić za nas, bo to nie jest ich problem. To jest bardzo ważne. Więc ta miłość rodzicielska jest tym i ta blokada między tymi rodzicami też może właśnie to wytworzyć. A jeszcze tutaj tylko odpowiem na to pytanie. Dzięki Alfreda. A co jeśli dziecko traci matkę? Matka umiera, gdy dziecko ma dwa latka, potem pojawia się macocha, która nie kocha. Słuchanie, to są wszystko doświadczenia. I jeśli góra, stwórca zadecydował, że twoja mama ma odejść, to to, że odejść w wieku dwóch, czterech i tak dalej, w, w różnych przypadkach i nie tylko mama, tata, oboje rodziców, to to się pokazuje jako część naszego doświadczania, czyli tego, że ja w wieku 30 lat, tracąc mamę, tatę w wieku dwóch, czy czterech lat. Jestem w stanie przetransformować sobie to wszystko i zamienić te ból, doświadczenie, płacz, bardzo często niezrozumienie dlaczego ktoś ktoś odszedł jako dziecko w... To tylko jedna rzecz mi się pokazuje, to jest taki motyl, bo my zostajemy my zostajemy właśnie takimi, dorastamy po to, żeby tym motylem w jakiś sposób zostać, a Jeśli jeszcze do tego pojawia się ktoś, właśnie macocha, która nie kocha, to dalej to jest dla nas, może nie na starość, ale to jest taki powód też, gdy jeśli podchodzimy do rzeczy świadomie, jako ludzie, którzy wzrastają, starają się zrozumieć, to tutaj nie będzie czegoś takiego, czy ktoś mnie kochał, czy mnie nie kochał, tylko czy to było i co mi to dało nie wiem, czy to tak zrozumiale powiedziałam, ale to, to ma być w tym kontekście, że wszystko, co mnie spotkało, czy ta mama mnie kochała, czy macocha mnie nie kochała, to to jest mój budulec tego, że ja to biorę, transformuję sobie nawet w wieku dojrzałym i będę w stanie złapać ten ból, to słowo, które, te słowo nie kocha i przetransformować i powiedzieć, ok, dzięki temu, że mnie nie kochała, Że trafiła mi się macocha, która dawała mi bardzo ciężkie doświadczenia. Dzięki temu dzisiaj jestem w stanie moim wnukom powiedzieć, że je kocham. Że dzięki temu, że tata mnie lał i prał, jako jako byłem byłem małym dzieckiem, tak teraz ja mogę podejść do mojego syna i po prostu go przytulić bez bez zawahania, bez warunku, bo dzięki temu doświadczeniu ja wiem, że ja w swoim życiu tak nie zrobię. A, I ja to przetransformuję, i ja pokażę, i powiem temu dość, że ja chcę inaczej, bo od tego się zaczyna. Ja mówię dość, ja nie chcę tego, ja nie chcę tego pamiętać, bo sobie to e, odpuszczam i zamieniam, bo nie chcę, żeby to się za mną ciągnęło. Więc to bardziej w ten sposób bym e, przetransformował. A czy było już o tym, jak uczyć dziecko miłości własnej? Nie, jeszcze nie było, jeszcze nie było i dzisiaj dzisiaj tylko wam pokażę, chociaż w sumie to może być, może być podpięte do tego. Dzisiaj wam powiem też kilka słów o o tym, jak co zrobić, żeby nie zabierać, nie, nie zaburzać miłości rodzicielskiej. Ale. Co dalej? Czym jest nadopiekuńczość? to też jest dość ważny temat, który przebiega przez prawie wszystkie moje sesje rodziców. Jeśli mam sesję z rodzicami, to ten temat gdzieś tam jest. Bo czym jest nadopiekuńczość? Nadopiekuńczość w energii, oczywiście. Bo w praktyce psychologii to Wy na pewno wiecie, czym jest nadopiekuńczość. Mimo, że każdy to z nas robi, to każdy wie, czym to jest. Ja Wam powiem, jak to wygląda w energii. Pierwsze. Czym jest nadopiekuńczość? To jest pozbawienie mocy dziecka. I tu mówię to bardzo stanowczo, bo za każdym razem, gdy robimy coś za nasze dziecko, gdy gdy staramy się wyjść przed niego, posprzątać za niego, zjeść za niego, nie wiem, załatwić sprawę za niego, odbieramy mu moc. I tutaj to jest pierwsza rzecz i najważniejsza, ale kolejne, które będą, też Was pewnie nie zdziwią. Dalej, nadopiekuńczość w energii pokazuje się jako brak wolności, czyli tego, że jeśli ja nadmiernie staram się dbać o moje dziecko, czyli tutaj nie biegnę do lekarza, jedna kropeczka już maści 50, że nie wiem, słodkości, tutaj synuś przyjdzie, to ja, ja nie będę jadła tych słodkości, mimo że mam na nie ochotę, ale to jest mój synuś, ja nie zjem tego. Ja nie zjem tego, tej słodkości, która mi na ten moment sprawiłaby radość, bo przyjdzie synuś i on ma, będzie miał na pewno ochotę, a synuś przychodzi i pewnie o tym zapomina. I, i to już mówię tak na stare lata, dojrzałe lata, sorry. To ten, to, to jest w jakiś sposób wyraz braku wolności dla wszystkich. I dla dzieci, i dla rodziców, bo my zabierając wolność dziecku, zabieramy też tą wolność sobie. Temu, że myślimy za niego, to nie myślimy o sobie, tylko myślimy o tym, co się może wydarzyć, co mu będzie potrzebne. Wychodzimy do przodu i go tak zamykamy w takim kloszu i siebie również. I wtedy to nie, nie daje dobrego efektu, bo gdy sobie zamkniemy siebie w kloszu razem z nim, no to, wiecie, to ta energia nie jest w stanie się rozwinąć dalej, czym jeszcze jest ta nadopiekuńczość to jest brak doświadczania doświadczania przez dziecko że na przykład, no nie pozwolimy oczywiście dziecku żeby dotknęło ognia albo żeby złapało, nie wiem, coś gorącego ale na przykład jesteśmy w stanie podejść do dziecka i mu wytłumaczyć słuchaj, to jest ogień i pokazać mu to doświadczenie czyli lekko zbliżyć, żeby poczuło to ciepło ale nie bronić tego, żeby, żeby on, żeby to dziecko w tej miłości, która jest tutaj miłością przeważoną, bo ta nadopiekuńczość tam to jest takie przeważenie, że to już poszło nie w tą stronę, co trzeba. I te doświadczenia w jakiś sposób są blokowane, tego, że dziecko nie będzie wiedziało, że, że patrząc na kuchenkę albo piekarnik rozgrzany, ono będzie słyszało tylko słowo nie. Nie, nie dotykaj, nie podchodź, bo ja Ciebie tak kocham, że jak krzyknę to słowo nie, bo ja mam na to siłę, w myśl tego, że ta miłość rodzicielska to jest ta siła też, to jak krzyknę i ja będę miał w moim doświadczeniu słowo tylko nie, ale nie zrozumiem dlaczego. I, i to, do czego może to doprowadzić, to właśnie też może doprowadzić do tego, że ja będę prędzej leciał do słowa nie, żeby sprawdzić, co tam za tym się kryje, niż do słowa tak, zrób, a nie inaczej. Więc to też jest ważne. Dalej, nadopiekuńczość to jest też blokowanie rozwoju emocjonalno-duchowego. Za każdym razem, gdy nasze dziecko, nie wiem, w takim procesie dorastania, gasimy, zamykamy, tłumimy jego emocje, tłumimy jego jego zapał, zapęd do czegoś, bo nie potrafimy tego przekierować. Tak za każdym razem jesteśmy w jakiś sposób tym, tą kłodą pod nogami naszych dzieci. I tutaj wtedy kładziemy się po prostu plackiem na nich, żeby, plackiem przed nimi, żeby nie mogli przejść. Oni oczywiście oni przejdą to w jakiś sposób, w mniejszym lub większym stopniu, ale ta nadopiekuńczość sama w sobie jest właśnie tą blokadą. Dalej, gdy jesteśmy na dopiekuńczy, co jeszcze robimy? E, wgrywamy swoje programy. Programy, obawy, czyli jeśli nie wiem, słuchaj synku, ty może masz tą kropkę, to chodź do lekarza pójdziemy, albo nie wiem, katar, ym, katar nagle już antybiotyki, albo no różne rzeczy tam się dzieją, ja już nie chcę z mojego doświadczenia opowiadać ale my wtedy wgrywamy dzieciom nasze programy. Lęku, strachu, niepewności, tego, że może lepiej nie mówić, tego zamknięcia w sobie, braku pewności siebie i i my tą nadopiekuńczością jesteśmy, nie chronimy wcale od tego, co czeka na zewnątrz. Bardziej przygotowujemy ludzi do tego, żeby byli właśnie tym zamkniętym ekosystemem i nie do końca tak ma być przynajmniej w energii, pokazuje się to, że tam nie ma takiego przepływu i tego rozwoju, tego oceanu świadomości i tego, że to się rozwija i chłonie wszystko to, co co jest mu dane doświadczać. Co jeszcze? Czym jest nadopiekuńczość? Nadopiekuńczość i tutaj to też jest bardzo ważne. Nadopiekuńczość jest odwróceniem uwagi od miłości własnej. I to jest to, od czego zacząłem też że my bardzo często nie myślimy o kategoriach, co jest dla mnie dobre, czyli że może ja napiję się tej kawy, a potem, nie wiem, potem mogę zrobić coś dla mojego dziecka dorosłego, bo nie mówię tu o małych dzieciach, których trzeba się zaopiekować i tam opieka jest wymagana 24 godziny prawie na dobę. Tak w dorosłym życiu, gdy jesteśmy na nadopiekuńczy, to dalej przenosimy tą energię, tą energię rodzicielską Dajemy mu światło, a nie, nie dajemy światła sobie. Czyli im bardziej myślimy o dzieciach, tego co im się przyda, tego co, co ja mam dla nich zrobić, a nie myślimy o sobie. I to jest odwrócenie, odwrócenie uwagi od miłości do siebie. Bo tam dajemy temu upust. I nie ma w tym nic złego, tylko we wszystkim ma być balans. Balans w dbaniu o dzieci, o siebie a, i o wszystko co nas otacza. Żeby każdy z nich, każdy z tych elementów, tych miłości partnerskiej, rodzicielskiej, z ducha i tak dalej, miał swój element w życiu. Żeby każdy mógł tą harmonię w jakiś sposób poczuć. I ostatnie, nadopiekuńczość może wywołać choroby. Choroby ciała i choroby ciała u rodziców, jak i u dzieci. Bo gdy, za każdym razem, kiedy? chronimy dziecko na tyle całą siłą, spinamy się tak mocno, że nie nie pozwalamy, żeby żeby jakieś energie do nas przychodziły, to zblokujemy nasze ciało, blokujemy ciało naszego dziecka i jakieś choroby tutaj mi się pokazały, że mogą wywołać, tę nadopiekuńczość może właśnie wywołać. No i tu pierwsze, co mi się pokazało, taki pierwszy objaw tej nadopiekuńczości to są alergie. Ja nie wiem czemu, pierwsze słowo, które mi przyszło do tego i to są alergie w jaki sposób też są objawem, objawem tej naszej nadopiekuńczości. Tutaj myślę, że, że no nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale to jest słowo, które pierwsze mi przyszło i to, gdy ja już pokazywałem tą energię nadopiekuńczości, to nagle właśnie się pokazały takie rzeczy. Dobrze. Więc te choroby też są ważne, żebyście, żebyście, żebyśmy wiedzieli, bo mnie też to tyczy i bardzo zwracam na to uwagę, zwłaszcza po tych moich wczorajszych wglądach. Dalej, co zrobić, żeby nie zaburzać tej miłości? Co zrobić, żeby uczyć dziecko miłości własnej? Bo wszystko, każda miłość, każda miłość, o której mówiliśmy w tym miesiącu, kończy się właśnie na Tobie. Na miłości własnej, do tego jak siebie traktujesz, do tego jak patrzysz w lustro, czy siebie kochasz, czy siebie akceptujesz, czy jesteś w stanie powiedzieć coś dobrego o sobie, bo gdy zaglądasz do siebie, to tam jest właśnie ta ta przestrzeń, a gdy jesteś w stanie poczuć tą miłość własną, to i tą miłość odkryjesz w drugim człowieku. Ale co zrobić, żeby nie zaburzać tej miłości? Po pierwsze, kochać kochać dziecko takie, jakie jest, bo naszym zadaniem rodziców, partnerów, opiekunów, piesków, kotków, kwiatków jest kochać. Jest kochać, bo to samo słowo nawet, które mówi kocham, sprawia, że ta energia płynie i ona jest tak nawet popychana, żeby ona przechodziła i za każdym razem, gdy mówimy słowo kocham naszym dzieciom, kwiatkom, pieskom, bo, bo ta energia też może być w jakiś sposób przekierowana, to jesteśmy w stanie sprawić, żeby ta energia przepływała. Dalej, nie wyręczać dzieci. Za każdym razem, gdy wiecie, że dziecko jest w stanie coś zrobić samo, gdy my jako rodzice widzimy, że to dziecko sobie poradzi, ale na przykład chcemy mu skrócić drogę, albo nie mam tyle cierpliwości, żeby to zrobić. Za każdym razem, gdy wyręczamy nasze dziecko, tak jakbyśmy mu odcinali kawałek dłoni, bo na starość albo na dojrzałość, na to wyfrunięcie z gniazda nie będzie w stanie rozłożyć tych skrzydeł. Kolejna rzecz. Co zrobić, żeby nauczyć to dziecko tej miłości, albo żeby poczuły tą miłość partnerską, rodzicielską, przepraszam, to jest tłumaczyć. Tłumaczyć po co, na co i dlaczego. Nie bez powodu. Jako małe dzieci pytają tata, a dlaczego to, a dlaczego tamto. Pyta ciebie, Po to, żebyś ty mu powiedziała, a nie po to, żeby za 4-5 lat w tym niezrozumieniu tego, że tata powiedział nie, daj mi spokój albo weź sobie znać w internecie, żeby za te 4 lata nie znalazł się ktoś, kto będzie jego autorytetem dla ciebie, dla niego. I tu te tłumaczenie dziecku od małego, nawet jeśli nie rozumie, w sensie słów i tak dalej, im więcej tłumaczymy, im bardziej my jesteśmy zrozumieniem dla danej sytuacji, tym lepiej na tą dojrzałość, na na ten rozwój energii będziemy będziemy w stanie pokazywać. I to dziecko też będzie w stanie pokazywać te emocje. No na przykładzie wczorajszym tej wrażliwości, tego odczuwania, współodczuwania tego, to to, te, te efekty Będą naprawdę nie, te tłumaczenie tego, dlaczego była smutna, po co, dlaczego to jest jest taka, nie inaczej. Więc im bardziej my tłumaczymy, tym lepiej, tym, tym też pozwalamy, żeby ta energia zrozumienia, energia miłości rodzicielskiej przepływała. Dalej, jeśli już tłumaczymy, no to fajnie by było też wysłuchać i tutaj też się pokazało jako taki ważny element tego przepływu energii, że im bardziej my wysłuchujemy własne dzieci, im bardziej my pozwalamy, żeby to dziecko, żeby przez to dziecko przepływały emocje różne, płaczu, krzyku, niezrozumienia i im bardziej my tego też słuchamy, bo automatycznie to odbija w dziecku, to im bardziej my to wysłuchujemy, tym też transformując to w sobie, jesteśmy w stanie wesprzeć dziecko, żeby to to przetransformowało w sobie. Bo nie bez powodu. Nasze dzieci akurat w takich, a nie innych momentach mają smutne dni, mają, nie wiem, spadki nastroju albo, albo nadwyżki energii, albo powiedzą nam coś, czego nie zrozumieliśmy, albo coś, co nas zabolało, po to, żebyśmy my też to wzięli, na siebie, żebyśmy my to w sobie przetransformowali, bo ta energia, my mamy, to są te ciągłe interakcje pomiędzy dzieckiem a rodzicami, pomiędzy rodzicem jednym a rodzicem drugim i pomiędzy dziećmi, jeśli jest ich więcej. Kolejne, poświęcać im czas. Jeśli poświęcamy dzieciom czas, jesteśmy w stanie, żeby i ta energia, jesteśmy w stanie skupić tą energię i, i żeby ta energia się wymieniała. Tutaj myślę, że nie trzeba dużo o tym mówić, Szóste, wymagać. Wymagać wymagać czego? Wymagać rzeczy, które my mamy w sobie, czyli te wartości, które mamy w sobie i tych wartości mamy wymagać, przestrzegać systematycznie i ta systematyczność też się przy tym pokazała. Więc jeśli my będziemy wymagać od naszych dzieci, żeby zmywały naczynia albo pomagały mamie, to automatycznie co się dzieje, Ta kula energii, ta kula wzrostu tej energii, świadomości będzie bardziej w jakiś sposób zorganizowana i będzie bardziej bardziej pozwalała na zauważenie rzeczy z wielu perspektyw. Dalej, otulaj swoją energią za każdym razem, kiedy nasze dziecko jest smutne, za każdym razem, kiedy potrzebuje naszego wsparcia. Otulajcie ją swoją energią. Bo tak jak powiedziałem też wcześniej, że rodzice, energia miłości rodzicielskiej ma niesamowite właściwości uzdrawiające. I wystarczy tylko dziecko dotknąć, pobłogosławić, przytulić i, i albo wysłać tą energię miłości, to jesteśmy w stanie naprawdę działać, zdziałać bardzo duże cuda, jeśli chodzi o to. Dalej, a propos otulania energii, mamy też wspierać i pokazywać, że można inaczej. Bo tak jak wiecie, dzieci teraz w tych obecnych czasach albo od małego biorą też przykład nie tylko z nas, ale też z dzieci z przedszkola, ze szkoły, z liceum i tak dalej. A my jako rodzice i będący tym przedstawicielem tej miłości rodzicielskiej mamy wspierać go w danym momencie, nawet w danym niezrozumieniu, ale mamy też pokazywać, że można inaczej, że mimo, że inni rodzice nie mówią, że nie mówią, że, że kochają swoje dzieci, ale ja codziennie będę Ci to mówił. Ja codziennie, nie wiem, co piątek, co niedzielę idziemy sobie razem, mimo, że wszystkie dzieci grają gdzieś tam na tych grach komputerowych, tak my mamy ten czas, mamy ten czas dla siebie i ja pokazuję tym, że mimo czasów, w których jesteśmy, w których żyjemy, to ta świadomość i ta bliskość tej miłości rodzicielskiej jest ważna, bo rodzice są ważni w elemencie naszego rozwoju I, i czy dają nam takie, a nie inne doświadczenia. Trudne, lekkie, szczęśliwe bądź nieszczęśliwe, to też nie nam oceniać. Ważne, żeby doprowadzić do momentu, w którym ten rozwój, żebyśmy my wyciągnęli z tego wnioski, o tak, i powiedzieli, że tak, ja chcę dalej kontynuować to, co robili moi rodzice, albo nie, nie chcę, ja tą miłość transformuję w coś jeszcze piękniejszego, zgodnego ze mną. I ostatnie, po dziesiąte, nie odtrącać, nie odtrącać, bo za każdym razem, gdy odpychamy nasze dziecko, gdy mówimy, nie, nie, ja nie chcę, ja nie chcę Cię słuchać. Ja nie chcę, żebyś mi przeszkadzał. Za każdym razem, gdy odsuwamy tą energię, to nie spodziewajcie się, żeby, żeby nie wiem, na dojrzałe lata albo w momentach, w których będziemy potrzebowali opieki naszych dzieci, że ci, te dzieci albo osoby, których, których mieliśmy pod opieką, że one nie, nie, ten efekt odpychania energii nie odczują. Bo im bardziej my oddalamy to wszystko od siebie, tym no tym później, no nie do końca nie do końca da się potem to przyciągnąć chociaż wszystko i tak i tak zaczyna się od tej naszej miłości własnej, miłości do siebie bo gdy będziesz kochać siebie na tyle, żeby powiedzieć, tak ja jestem warta warty tego, żeby, żeby kochać bo od tego się zaczyna, że ja mówię do siebie, ja jestem warty kochania siebie i tego, że to, co się dzieje ze mną wokół i, i we mnie, co się dzieje, jest tym efektem tego, że ja pracuję nad sobą, staram się zauważać siebie, bo to nie jest tak, że my mamy być słodką, lukrecją, kochającą siebie i przeglądającą się w lustrze non-stop, no bo tak nie jest, ale żebyśmy znaleźli moment, w którym, e, w moment w ciągu dnia albo tygodnia, żeby zadbać o siebie, żeby poczuć, czego ty potrzebujesz, a nie czego potrzebuję, Twoje, twój partner, Twoje dzieci, Twój kot, Twój pies, Twoje rybki, czy Twój pracodawca. Tylko żebyście powiedzieli, tak, ja jestem warta, warty tego, tej chwili dla siebie, tego łyka kawy yy, i tego, że ja wybieram miłość do siebie po to, żeby Wam wszystkim było jeszcze lepiej. I myślę, że tymi pięknym akcentem, opatrzcie, równa godzinka, yy, zakończymy w tym tygodniu, jutro zapraszam Was na kolejne spotkanie które będzie właśnie o tej miłości własnej i tym, że ta miłość własna jest najpiękniejszym odzwierciedleniem uwielbienia życia to nie jest tak, że jeśli my będziemy tylko kochać zwierzaczki, to my będziemy szanowani, będziemy będziemy takim najczystszym odzwierciedleniem tego piękna życia to nie jest tak, że my będziemy podziwiać tą naturę codziennie i będziemy się wzruszać nad tą naturą i to to będzie też uwielbienie życia takie najczystsze, nie bo moment w którym ty stwierdzisz, że jesteś na tym świecie po to że jesteś tak piękny jak ten kwiat i jesteś tak piękny żeby to stwierdzić że ten kwiat jest piękny, bo ty jesteś piękny to, to jest dla mnie osobiście najpiękniejszy wyraz tej miłości stwórcy i tego, że jeśli ja jestem tą miłością do siebie, to ja tą miłość widzę wszędzie i w każdym, każdym doświadczeniu i tym właśnie, co, co mnie otacza. I o tym będziemy mówić jutro. Pojutrze Nie jeszcze Wam nie zdradzę, bo jeszcze będziemy mieli piątek i sobotę, a w niedzielę o godzinie 19 angielskiego czasu, o ile dobrze pamiętam. Mamy webinar Miłości Własnej, na który Was zapraszam. Jeśli ktoś już jest zapisany na ten webinar, przygotujcie sobie lusterka. Lusterka zwykłe, najzwyklejsze, nawet może być takie malutkie, a jeśli ktoś nie ma, to pewnie będzie potrzebny nam telefon, w którym będziecie będziecie potrzebowali ten front, żeby siebie zobaczyć. A po co? Dowiecie się w niedzielę. Kochani, tymczasem dziękuję Wam za dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, to poproszę o, poproszę o komentarze, serduszka, lajki, subskrypcje i, i zapraszam Was jutro. A tymczasem cudownej nocy, dobrej nocy i tego zrozumienia sami sobie nawet zadajcie. Właśnie, to jest ta gaść oczywistości i ja też mówię mojej przyjaciółce dzisiaj, wiesz co, ja dzisiaj nie powiem nic, co jest wielkim odkryciem, tylko trzeba zebrać to w jedną całość i powtarzać do momentu, w którym te trybiki nie zatrybią i ta oczywistość to jest bardzo ważne, dzięki mały rycerzu, bo to jest bardzo ważne, bo to jest wszystko oczywiste, to jest wszystko oczywiste, ale żeby to załapało, Trzeba naprawdę dużo cierpliwości i dużo zrozumienia siebie. Więc dzięki Ci mały rycerzu, kimkolwiek nie jesteś, cieszę się, że to zostało napisane. Cudownej nocy, dobra noc i widzimy się jutro o tej samej porze.